El estudio de hoy corresponde a el miércoles 2 de marzo del año 2022. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Exponiendo y estaremos en el libro Segunda de Corintios capítulo 11, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor Esquipe Zig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, El pueblo del Señor se ha reunido una vez más. ¡Qué bueno! A lo que yo llamo la mesa del Señor. Y también a veces que yo le llamo la sala familiar. Así que, si trajeron sus Biblias, qué bueno que trajeron sus Biblias. Y para los que no trajeron sus Biblias, quizás la persona que está enseguida de ti te pueda prestar una Biblia para que puedas usar. Porque siempre, o si no, también tenemos Biblias en las enfrente de ti, en las sillas. Y si no, la próxima vez pasa por la librería del portal de Salomón que tenemos aquí. Esta es la librería de la iglesia. Así que hoy estamos en Primera de Corintios capítulo 11. Prepárense y abran sus Biblias en este capítulo. Y yo les digo, bienvenidos al primer día de la temporada de la cuaresma, en lo que muchas iglesias le llaman. Hoy le llaman miércoles de ceniza. Cuando yo era adolescente, un jovencito, este día tú podías, si me encontrabas, podías ver que yo traía cenizas en mi frente. Ese es un rito de aquella iglesia donde mi, mis padres pertenecían y así crecí yo como católico romano. Este día le llaman miércoles de ceniza. Eh, es así como le llaman los católicos. Los bautistas solamente le llaman miércoles de cuaresma. Pero sabemos que oficialmente es el primer día de la temporada de la cuaresma. La idea de las cenizas en la frente es un símbolo de contricción o símbolo de humildad. De veras, nos uh, es un testimonio de que un día moriremos y volveremos a ser polvo o cenizas. Eso es lo que nos habla de una vida y resurrección en Cristo Jesús. Pero un hombre estima los días de la semana diferentes. Otro hombre entiende que todos los días de la semana son igual. Así que, ya que tú lo entiendes de una u otra manera, como quiera, bienvenido a la temporada de la cuaresma para comenzar y luego concluir con el Viernes Santo y Día de Resurrección. Pero entendemos que hoy vamos a estudiar un capítulo de primera, la de Corintios, que es capítulo 11. Pero, quizás... A lo mejor he arrastrado mis pies un poco en esta enseñanza. Con todo esto no puedo cambiar. Ya estamos aquí, preparados, Biblia en mano. Este capítulo 11 de primero de Corintios es algo así como cuando vas a la universidad o al colegio y en el programa que vas a estudiar hay algunos 
uh, cursos que no disfrutas, no te gustan, pero tú sabes bien que estos cursos te los recomiendan y los ordenan las personas que han programado ese programa y tú tienes que estudiarlos, pasar exámenes para obtener los grados necesarios para graduar de ese curso. Así que así es este capítulo 11. Se nos ha ordenado y lo tenemos que estudiar. Pero algunos de nosotros entendemos que este capítulo 11 tiene puntos y material controversial. De veras no es controversial si lo entiendes para verlo en nuestros días. En estos días modernos, cuando se trata de asuntos de genealogías o géneros, cuando tú eres un maestro bíblico y enseñas toda la enseñanza de Dios, así que no vas a escoger, sino que dirás, este capítulo me gusta o este no me gusta, lo voy a olvidar. No, tienes que pasar por esas lecciones que se te han ordenado. Si hace ya y si estás familiarizado con este capítulo 11, sabes a qué me refiero y si no, vamos a entrar en él para estudiar. Al comenzar este estudio, vamos a poner el fundamento de este capítulo 11 de Primera de Corintios. Hombres y mujeres en la presencia de Dios son igual. Hemos sido creados a la imagen de Dios, ¿verdad? No es como si el hombre está creado a la imagen de Dios y la mujer no, simplemente apareció después, así que no. La Biblia nos enseña que Dios creó hombres y mujeres a su imagen, a la imagen de Dios los creó. Génesis 5, 1 y 2 nos lo dice, que Dios nos creó una igualdad en Génesis. Desde el principio de Génesis siempre Dios nos ha visto igual a hombres y a mujeres. Al otro lado de la Biblia, Apocalipsis, Apocalipsis 3.28, el apóstol Pablo nos dice que no hay ni judío, ni griego, no hay ni esclavos, ni libres. Galatas 3.28 es lo que nos dice. En Cristo todos somos igual. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así como en todos los ambientes de nuestra vida hay diferentes gentes con diferentes eh, asignamientos, eso es, diferentes asignamientos en nuestros días, hay grupos en esta cultura en que vivimos que si la, hay algunas personas que dicen que se pueden identificar en la forma que ellos quieran identificarse y supuestamente debíamos de respetarlos. Eso no tiene ninguna ciencia, pero si tú te identificas en cierto modo, es lo que eres y todos los demás deben de aceptar tu decisión. Eso es lo que enseñan algunas culturas, algunos grupos, pero en el pasado no había tal controversia. Todos éramos uh, o masculinos o femeninos. Con todo esto en la iglesia de Corinto había personas que tenían ciertas posiciones, ciertos asuntos con los que no entendían. Vamos a verlos al paso de este capítulo 11 de Primera de Corintios. Aquella cultura greco-romana, en donde estaba la cultura griega, 
había distinciones. Entonces, había en aquellos días ciertas creencias, ciertas ideas que prevalecían en la ciudad de Corinto, a los cuales Pablo tiene que aclarar y afirmar para aclarar. En este capítulo 11 vamos a ver ciertas cosas bien importantes que Pablo va a aclarar, como el cubrirte la cabeza o no cubrirte la cabeza, o también vamos a ver asuntos de ese tipo o parecidos eh, asuntos de cómo te debes de vestir o cómo cortarte el pelo si tienes cabello largo o cortarte el cabello. Entonces, estos asuntos que de veras no pensamos en nuestros días, pero en aquellos días eran importantes para los hermanos que se estaban convirtiendo a Cristo. Quizás tú sientas esa tentación de pasar por este capítulo, hacerlo a un lado y seguir al capítulo que sigue. No, porque tú dirás, porque esto no tiene nada que ver con esta sociedad moderna en nuestros días que vivimos. De veras que a Dios no le importa qué ropa usas o cómo dejas tu cabello. La respuesta es sí y no. Sí le importa a Dios y a la vez tampoco le importa. Pero lo encuentro interesante de que Jesús dijo que los cabellos de tu cabeza están todos contados. De que Dios toma tiempo y cuidado para notar en cada individuo. Porque Jesús dijo que hasta los cabellos de tus cabezas están colgados. ¿Por qué Jesús esto? Esto a mí me hace sentirme fatal fascinando porque la cantidad de cabellos cambian día tras día. Eso es la verdad. Y para algunos el cambio es más que para o, o para otros es menos. Así que para algunos es, a Dios les es más fácil guardar el número que para otros. Pero la verdad de que Jesús hizo esa afirmación de que Dios se preocupa y Dios nota tu vida hasta saber cuántos cabellos tienes en tu cabeza. En otra forma, no es importante. A Dios no le importa, ni se preocupa qué color tu cabello o qué tipo de ropa estás usando, eh, si te vistes de una forma modesta o no. Lo que sí sabemos es que a Dios le importa cuando se trata de cómo te relacionas con tu prójimo en tu cultura, cómo vas a testificar y enseñar el evangelio en la asamblea y en tu lugar de trabajo o en el lugar donde tú habitas. Eso es importante para Dios, de otros modos son irrelevantes. Pero esto nos lleva a pensar de que para Dios algunos asuntos son más importantes que otros. Pero vamos a leer hoy acerca de diseños acerca de cómo Dios nos ha diseñado como masculino o femenino. En una orden en que Dios ordena y fue el mandamiento de Dios. Este hermoso diseño que Dios ha diseñado. Entonces, vamos a ver de que con todo y que en 1 Corintios capítulo 11 y verso 1, este verso 1 pertenece al capítulo 10, como ya les he mencionado en el pasado. Ustedes saben que ya he explicado que muchas veces los capítulos no comienzan cuando se acaba el tema, sino que el tema continúa. Este es uno de esos casos, porque estos, las divisiones de capítulos y versículos los hicieron ya más tarde después de la iglesia primitiva. Entonces, este 
verso 11, 1 debe de ser eh, 1 Corintios 10, 34. Así que ya no podemos cambiar. Ya está escrito así y así lo vamos a leer porque es parte del capítulo 11 de 1 Corintios cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. ¿De verdad? Un verso bien famoso y bien importante, desde luego que el apóstol Pablo estaba hablando, el hecho de que todos tenemos la, eh, ciertos privilegios como cristianos, así que podemos compartir el evangelio a diferentes grupos, a diferentes personas, a gentes de diferentes creencias. Pablo se pone como ejemplo de que debemos, debemos demostrar amor. Por eso es que tenemos que reconocer este Verso 1, de que Pablo se pone como ejemplo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que nosotros como creyentes debemos de pertenecer o tratar de poder decir este verso de 11.1. Porque hay gentes que vienen y te dicen en tu cara, ¡Ey, no me sigas a mí! Yo no soy especial, yo soy tan pecador como cualquier otro. Pablo no se... Está diciendo esto aquí. Pablo está diciendo, yo no soy perfecto tampoco, pero sí te puedo mostrar cómo agradar a Dios. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Así que Pablo afirma aquí en verso 2. Os alabo, hermanos. Aquí es eh, algo nuevo que Pablo diga esto. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Pablo no... No está fuera de orden cuando dice que no alaba lo que están haciendo o la vida que están viviendo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Así que quizás no seguimos las tradiciones de Pablo que Pablo seguía en aquellos días, en aquella cultura, pero de veras la idea de la que las tradiciones son buenas y ordenanzas y perceptos son buenos y muchos de esos los tenemos que practicar y seguir. Pablo está ordenando a la iglesia de Corinto y a nosotros estos días, con todo que la iglesia de Corinto estaba fallando en muchos frentes, pero tenían un problema doctrinal. El problema doctrinal que, doctrinal que podemos ver aquí en la iglesia de Corinto era acerca de la resurrección. Eran ignorantes acerca de la re, resurrección. Pablo va a aclarar todo esto en el capítulo 15. Pero aquí Pablo no está recordado, re, reprendiendo ninguna enseñanza. Sino que al contrario Pablo está diciendo. Os alabo. Quiere decir que. Los alaba porque tuvieron el cuidado de acordarse de ayudar a Pablo financieramente y asuntos de enseñanza. Recordemos que ya sabemos que Pablo recibió carta de los corintios donde le hacían varias preguntas. Es como comenzó capítulo 7 de primera de Corintios cuando Pablo les dice en cuanto a las cosas que me escribisteis. Así comenzó Pablo este tema en 1 Corintios capítulo 7. Por eso es que Pablo continúa en los capítulos 8, 9, 10 y 11 y 12, 13, 14. Pablo dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. 
Ese es el verso 2 de 1 Corintios 11. Entonces, notemos algo acerca de Pablo aquí. Pablo les presentó perceptos, principios, ordenanzas. También les presentó ejemplos, como vemos en el capítulo 11 y verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo les enseñaba audiblemente y también les dice que les enseñaba con su propio ejemplo, principios y prácticas que Pablo practicaba. Pablo les está afirmando, permítame mostrarles cómo se deben de comportar, porque algunos dicen, yo prefiero ver un sermón que oír un sermón. Eso es lo que Pablo está dando a entender aquí. Entonces, Pablo les predicó sermones, Pablo también caminó de acuerdo a cómo debe de caminar el cristiano día tras día. Pablo estuvo en Corinto como por un año y medio y edificó aquella iglesia de Corinto. Ahora vamos a ver 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Es lo que está diciendo el verso 3. Una aclaración muy clara que Pablo va a continuar explicando en el resto de este capítulo. Aquí vemos que en este verso 3 se repite una palabra tres veces. ¿Cuál es la palabra? Cabeza, cabeza, cabeza. Se, se refiere a la autoridad. Se refiere a los gobernadores, al que es jefe. En una orden que Pablo está recomendando un diseño divino que vino desde Dios porque dice pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo así que en todo humano ya sea que reconozcas o no Dios es el protocolo el primero de la creación el primero Pablo lo explica en diferentes casos, porque Pablo dice en, en otros capítulos a los colosenses, está diciendo que Cristo es la cabeza de todo, ¿verdad? En Cristo subsiste todo. Por eso dice aquí en el verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está hablando de superioridades o inferioridades. No. Juan, no, perdón, Pablo no está hablando de quién es inteligente o intelecto e, o emociones o intelectos en particular. Pablo no se está refiriendo a igualdades o falta de igualdades. No está refiriéndose a las habilidades de unos y otros no las tengan, sino que aquí, en todo el ambiente, todas las sociedades, todos los ambientes, la realidad es que hay jefes, gobernadores, que se le tiene que ser sumisos y respetarlos. Autoridad y su visión. Cuando se trata de ciertas relaciones, los hombres tienen que someterse a otros hombres, a gobiernos, hay policías en las ciudades, hay jefes en las empresas donde trabajan otras personas, a esos jefes se les respeta porque es el jefe de aquella 
hay autoridad también en la fam estructura familiar, la misma autoridad y sumisión que tenemos que ver entre Dios, entre los humanos, aún entre Dios y Dios mismo podemos ver que Cristo como Hijo y Dios como Dios Padre. Vamos a ver aquí lo que dice verso 3, que la cabeza de todo varón es el varón y la cabeza de la mujer y Dios, la cabeza es Cristo. Jesús es Dios Hijo. Jesús se somete a la autoridad de Dios Padre, con todo el que son coiguales y coeternos en la eternidad. Con todo el que son coeternos, coiguales. El Dios Hijo se somete a Dios Padre. El apóstol Pablo siempre nos ha dicho de que Jesús, habiendo, teniendo la misma naturaleza de Dios, teniendo la misma autoridad de Dios, no decidió usar esa autoridad, sino que se igual, ni se igualó a Dios, pero se presentó, se humilló sin reputación. Jesús vino a ser tan obediente hasta ser, hasta morir crucificado en aquella cruz. Jesús declaró, yo y mi Padre uno somos. Lo dijo bien claro. Así que Jesús está diciendo que es igual a Dios, pero las Escrituras no dice que Jesús no abusó de esa autoridad, pero sí Jesús aclaró que Él es Dios. Entonces, pero sin esa autoridad y sumisión, Jesús no nos hubiera podido proveer la salvación. Sin la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre de ir a morir crucificado. Entonces, Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero nunca se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Si Jesús no hubiera aceptado ser crucificado por ti y por mí, si no, Jesús no hubiera sido sometido a la autoridad de Dios Padre, no tuviéramos la salvación. Pero Sabemos que en todos los ambientes de la realidad hay jefe, hay autoridad, y nosotros nos tenemos que someter a las autoridades. Con todo el que Jesús es Dios, Jesús es igual a Dios, porque Jesús dio testimonio en muchas formas de que, aunque es distinto y es la segunda personalidad de la Trinidad, con todo y esto, Jesús hizo esta afirmación y dijo, mi padre mayor es que yo, ¿verdad? Jesús lo dijo, yo no sé por qué Jesús tenía que explicarlo, pero es una afirmación que podemos ver. Jesús no dijo, mi padre es mejor que yo, sino que Jesús dijo, mi padre mayor es que yo. Es un principio de sumisión y autoridad. Jesús se sometió a Dios Padre. Tú tienes jefes en la empresa donde trabajas. Ese, tu jefe te escogió para que trabajaras para él. Supongamos que tú eres el jefe. Tú eres el jefe de muchos que están en aquella empresa. A muchos hasta pueden decir, mi jefe no es tan inteligente como yo. Yo tengo mejor intelecto. Por eso te ocupó, para que tú trabajes para él y produzcas para él por tu inteligencia. Pero... Tu jefe no es mejor que tú, es igual que tú, o es mayor que tú. Pero, ¿qué pasaría si 
si vamos manejando por la, una calle de la ciudad y el policía decide detenerte para hablar contigo y decide darte una multa o una nota de advertencia, un recordatorio o multa, al cual le llamamos multa. Te, nos humillamos a ese oficial de la ley porque él representa a todos sus jefes, con todo de que él es igual que tú, es mayor que tú. Veamos la diferencia. El presidente de los Estados Unidos no es mejor que yo, sino que el presidente de los, de los Estados Unidos simplemente tiene su posición. Él está practicando un oficio. No es mejor que yo, pero es mayor que yo. El presidente tiene una posición, un oficio, así como el esposo en el matrimonio tiene esa posición. Así Dios Padre tiene su posición, su oficio. Así también como Cristo cumplió con su oficio alrededor del mundo, Jesús mostró esa posición de autoridad y su misión a la vez. Así que Jesús tiene su oficio, autoridad sobre todo hombre. Ahora veremos la genealogía adámica de Jesús yendo a Génesis capítulo 5, versos 1 y 2, para poder ver la autoridad de la cabeza y genealogía de Adán, ¿verdad? En el día que Dios creó al hombre y a la mujer, igual que Dios. Génesis 5, 1 y 2 nos dice, este es el libro de la genealogía de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Así que aquí vemos que la escritura con toda claridad nos dice que le, Dios le llamó a su creación Adán, no a la familia de los uh, adamitas o familia Adams, no. Dios les llamó Adán, que quiere decir humanos. Entonces, yo quiero que ustedes reconozcan, Pablo está diciendo en el verso, de, en este capítulo 11, de que la cabeza de la mujer es el esposo y la cabeza de Cristo es Dios. Continuando con esta mentalidad, es una proposición clara que vemos. Verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Cinco. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado su cabello o su cabeza. Entonces, verso seis. La mujer se debe de cubrir, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra su cabeza. Así, ¿qué quiere decir aquí? Que si una persona no continúa con los mandatos, deshonra su cabeza. Muchas gentes han leído estos capítulos y dicen, ¿acaso yo me debo de cubrir la cabeza como los judíos? Parece que me estoy escondiendo de algo. ¿Qué dice? La cabeza de todo hombre es Cristo. Así que la cabeza de todo hombre es el Cristo. Yo creo que hacía referencia a de que cuando 
un hombre en aquella cultura cuando Pablo escribió, así que el hombre tenía que cubrirse su cabeza para pasar a orar o profetizar. De, de esa forma honra a Cristo. Así que en nuestros días podemos ver y dar un poco de explicación. Me parece a mí que Pablo se está refiriendo a aquella práctica que de veras no vino a ser prevalecente, una práctica judía, hasta el tercer siglo después de Cristo. Hasta este momento ya había y se inclinaban a esto. Y esto es cuando los hombres oraban, como hoy, todavía en estos días, si vas a Israel en estos días, te vas a dar cuenta de que los hombres se cubren su cabeza con una, con una sevillana. En Israel puedes ver que los hombres cuando van a orar cubren su cabeza con sevillanas o alguna tela de algún tipo al cual le llaman tzitzi. Esos hombres se cubren su cabeza con un tzitzi. Es una tela, una sevillana que se cubren y le llaman tzitzi. Así que es algo como en nuestros días la gente, es, muchas mujeres para poder entrar a la iglesia se cubren su cabeza con sevillanas. Esa práctica los judíos no la practicaron hasta que vino a ser presentada alrededor del siglo número 3. Comenzaron a inclinarse durante ese tiempo. La gente pensaban que era necesario cubrirse la cabeza cuando iban a la presencia de Dios en oración. Así que los hombres judíos no lo, lo practicaron hasta que comenzó este movimiento un movimiento talmúdico que estaba escrito en el Talmud. No estaba escrito en ninguna escritura de que los hombres tenían que cubrirse para ir a la presencia de Dios en oración. Así que este vino de la idea de que cuando Moisés descendió del monte y traía las tablas de los diez mandamientos, se cubrió su rostro con un velo. Es lo que dice la escritura. Entonces dijeron, así como Moisés se cubrió su cara en reverencia a Dios, honrando la gloria y presencia de Dios, Así que nosotros como judíos tenemos que cubrirnos nuestra cabeza. Esta es la explicación. Así que vamos a ir a Segunda de Corintios, algunas páginas. Segunda de Corintios, el capítulo 3 y el verso 7, para ver lo que Pablo explica a, en la segunda carta a los corintios. Veamos en el verso 7. Dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en, en piedras fue gloria tanto que los hijos de Israel no podían fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer ocho cómo será más bien con gloria el ministerio del espíritu nueve porque el ministerio de la condenación fue con gloria mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, 11. Porque si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece, 12. Así que también tal esperanza usamos en mucha franqueza, 13. No como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que siempre, para, porque, para que Israel en, no vieran su rostro. Aquello que había de ser aboleado, pero en, 
el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por Cristo es quitado. Así que los hijos de Israel malentendieron de que Moisés no... Ellos creyeron que Moisés cubrió su rostro para respetar a Dios, sino que Moisés cubrió su rostro porque la gloria que brillaba en su rostro no quería Moisés que vieran aquel resplandor, como su rostro resplandecía. Así que si tú oras con tu cabeza descubierta, estás deshonrando a tu cabeza, que es Cristo. Porque de acuerdo a Pablo, el velo fue quitado en Cristo. Ya no necesitas seguir esa tradición. Simplemente ven a Dios así como eres, así como Dios te ha creado. Dios te ha creado como hombre. Ya no tienes que cubrirte tu cabeza, porque si te cubres tu cabeza, estás dando a entender que estás deshonrando a tu cabeza. Es lo que yo creo que hace aquí referencia. Pero 1 Corintios 11.5 dice, Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. En este caso es porque lo mismo es que si se hubiese rapado la mujer, ¿verdad? está hablando de la mujer. <coughs> Perdón. En aquellos días de que Pablo escribió a los corintios, a la iglesia de Corinto, estamos bien. En aquellos días, en aquella cultura de Corinto, en aquella cultura greco-romana, aquellas mujeres, mujeres casadas, todas estas mujeres, cuando salían de su casa al público, cubrían su rostro. Las únicas mujeres que no se cubrían su cabeza o se ponían un velo, un cubierto, una cubierta en su cabeza, eran, típicamente eran las prostitutas las que servían a los hombres. En aquella cultura greco-romana había dos cosas que practicaban en Corinto había muchas prostitutas porque ahí estaba el templo de la diosa Afrodita y ellos creían que de esa forma alababan a su diosa Afrodita. Esas mujeres descendían a la ciudad, descubrían su cabeza, descubrían su cabello como señal de que estaban disponibles a trabajar como prostitutas. La idea de que no exponían las mujeres casadas no exponían su rostro a cualquier hombre, solamente a su esposo, por eso se cubrían. Era una enseñanza típica. Si vas en estos días al Medio Oriente y vas a entrar y ver un, una práctica modesta, aún los turistas te explican, los guían, que guían a los turistas te explican de que en ciertas áreas que vas, vas a pasar, los hombres se tienen que cubrir las rodillas, las mujeres se tienen que cubrir los hombros. En algunos lugares, principalmente la cultura musulmana, en esa religión, los religiosos recomiendan a que las mujeres se tienen que cubrir su cara. La idea es, yo me estoy cubriendo y solamente me descubriré cuando estoy frente a mi marido. Esa misma cultura existe, existía hace dos mil años, ¿verdad? En estas partes del mundo. Yo estoy convencido de que Pablo está escribiendo, si escribiera en estos días a nuestra cultura occidental, 
ya les recomendaría si usan el velo o no. O no. Es, Pablo haría esta afirmación que tenemos que cubrirlos. Pero en estos días Pablo no haría las mismas afirmaciones que haría hace dos mil años. Primera de Corintios 11.6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Porque aquí estamos entendiendo que no había la idea de que las prostitutas se cubrían, pero también había en aquellos días en esta cultura greco-romana, en esa sociedad greco-romana ya prevalecía movimiento feminista feminista, donde aquellas mujeres en aquella era, en esos días, podemos leer en los libros históricos acerca de estas actividades, de que las mujeres se encerraban en los coliseos para hacer eh, representaciones, hacer acuerdos, tomar acuerdos feministas. Aquellas mujeres se cortaban el cabello a un punto que el cabello quedaba corto. De esa forma ellas... Eh, Estaban dando a entender públicamente, yo soy igual a los hombres. Como acá en los Estados Unidos, principalmente en California, hubo un movimiento feminista, algo como por los años 1960, las mujeres quemaban sus, bras, sus brasieles. En la antigüedad quemaban sus velos y daban a entender que eran igual al varón, que no tenían que someterse al varón. Entonces, ¿qué pasó aquí? Veamos en 1 Corintios 11, 7 que dice, Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues si él, imagen y gloria de Dios, porque la mujer es la gloria del varón. 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Así que Dios creó a Adán primero, y luego de Adán, Dios creó de una porción del cuerpo de Adán, Dios creó a la mujer y presentó a esta mujer. Así que Dios dijo, le haré al hombre una compañera idónea para él. Así que seguimos en el verso 8 o el verso 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de el varón por la cual la mujer debe de tener su señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué quiere decir Pablo aquí con los ángeles? Pablo habla una de tres puntos que voy a mencionar. Tú puedes aceptar lo que tú quieras. En primer lugar, yo creo que Pablo se refiere a Génesis 6, aquel grupo que muchos eruditos creen que los hijos de Dios, o sea, ángeles, Vieron y codiciaron a las hijas de los hombres y le parecieron que eran hermosas y cohabitaron con ellas y producieron hijos de ese tipo. De acuerdo a los rabinos de los tiempos de Pablo, estos espíritus vieron a las mujeres con cabello largo y les llamó la atención. Entonces, algunos creen que Pablo está haciendo referencia a Génesis capítulo 6, porque los ángeles tienen la ventaja de poder habitar entre nosotros y la mujer se tiene que someter y no causar de que los ángeles o los hombres te puedan codiciar por tu cabello largo. Aquí Pablo hace referencia tanto a Génesis 6 como a Isaías capítulo 6, 2, donde los querubines dice que eran eh, 
eh, los querubines volaban y tenían seis alas. Con dos alas cubrían sus rostros y con dos alas cubrían sus pies y con dos alas volía, volaban. Así que Pablo puede estar haciendo alusión a Génesis 6 o Isaías 6, 2, donde Pablo está diciendo que las mujeres deben de comportarse como para que no llamar codicia al hombre que las ve. Así que Pablo se puede estar refiriendo que cuando vamos a adorar a Dios, los ángeles están presentes. Los ángeles se unen, se unen en tu alabanza a Dios, porque los ángeles son espíritus y no los puedes ver, pero los ángeles están presentes cuando estás alabando y adorando a Dios. El hecho de que Dios les permite a los ángeles es algo fácil de entender y estudiar de que los ángeles están presentes. Cuando adoramos a Dios, los ángeles están presentes. Yo creo que esta interpretación está más cerca a lo que Pablo está dando a entender aquí. Cuando Tú vienes a la iglesia, dice, yo, tú, unas personas expresan, yo no vengo a agradarle a nadie, yo vengo a, a, a agradar a Dios por lo menos, compórtate en una forma que no te puedan codiciar los que te ven o te puedan criticar. Por esta razón, los hombres y mujeres tenemos que tener señal de autoridad. Así que escoja cuál es la interpretación que te parece más cómoda y hace más sentido. Así que, eso es lo que estamos viendo aquí en 1 Corintios 11, 9, 10 y 11. Pero en el Señor, ni el varón es ni la mujer, ni la mujer sin el varón. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede de la mujer en este sentido. Pero todo procede de Dios. Nosotros nos gusta ser independientes. Por eso es que veo el valor que hay entre los grupos de varones y el valor que hay entre los grupos de damas. Se reúnen para abiertamente estudiar y adorar y alabar a Dios en sus reuniones y compartir entre uno con el otro eh, la misma adoración al mismo Dios espiritual. Entonces, Verso 12 dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede o viene de Dios. ¿Qué quiero dar a entender? La primera mujer vino del de varón y ese fue Adán. Eso fue la primera creación. Después de esto, desde entonces, todo y cada hombre viene y nace de mujer. Hemos nacido de nuestra propia madre carnal. El hombre no puede producir niños. Eso queda bien claro. No necesitamos ninguna explicación. Yo sé que cuando trato de explicar esto, muchos me llaman y me reprenden con cartas y me dicen, oh, tú no entiendes. Yo le digo, sí, tengo un muy buen intelecto y entiendo lo que quiero decirte, que un hombre no puede producir niños. Verso 13, juzgad vosotros mismos, es propio para la mujer que ore a Dios sin cubrirse su cabeza. 14, la naturaleza misma no nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar del velo le es dado cabello largo. Podemos ver aquí 
que en la antigüedad Pablo se refería a tradiciones locales de la aquella cultura greco-romana. En esta parte Pablo nos lo explica por la naturaleza. Pablo dice que lo único que tenemos que hacer que aquella cultura greco-romana debían de haber pensado igual, de que la misma naturaleza nos lo enseña. La mayoría de los hombres en aquella cultura, los hombres tenían cabello más corto que las mujeres. Siempre ha sido así en aquellos días y ahorita esto no ha cambiado. Pero ahorita no es algo, asunto que tenemos que poner cuidado. Veamos por qué. Porque es parte de la naturaleza. Las mujeres por naturaleza, tienen el cabello más grueso y más largo y crece más rápido. Hay tres etapas del cabello de la mujer. El cabello crece y se cae. A, al hombre le sucede más por los texterón. El cabello se cae más rápido y con regularidad. Las mujeres por el estrógeno queda en la etapa número dos. Al hombre se le cae el cabello más rápido que a la mujer por esa razón, que el cabello por el, del hombre tiene texterón y la mujer tiene estrógeno. Eso es la naturaleza. Ningún hombre puede hacer algo más o menos para tener cabello más largo. Yo recuerdo el movimiento Jesús en California por los años 1960 y 70. Esto vino a ser un asunto muy delicado. Y los pastores de aquella área en California recibían en su iglesia a los hippies, nosotros los hippies con cabello largo y veníamos y entramos en la iglesia y los pastores lo defendían o no a ese tiempo yo tenía mi cabello muy largo casi hasta el ombligo lo que es interesante fue interesante para nosotros en la iglesia de Calvario que atendíamos el pastor que nos defendía era un hombre calvo ustedes recuerdan haber visto retratos de pastor Chuck Smith Él era un hombre calvo, pero él nos defendía a los que teníamos cabello largo. Decía, la Biblia dice, la Biblia no nos dice nada que al, pe al hombre le sea pecado dejarse hacer el cabello. No fue pecado, sino que la naturaleza misma nos lo aclara. Le es vergonzoso, no es ver pecado. Es vergonzoso, puede ser vergonzoso, pero no es pecado. Porque la misma naturaleza nos lo explica. Pablo está explicando que la Biblia no dice cómo definir qué es cabello largo, qué es cabello muy corto. ¿Qué vamos a decir? En el retrato vemos que Jorge Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, hasta tenía cola de caballo. Él no usaba peluca como algunos se ponían peluca. George Washington tenía cabello largo y hacía una cola de caballo. Verso 16 nos dice, con todo eso, Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Cristo, ni las iglesias de Dios, perdón. Algunas gentes se quieren ser contencioso y te quieren dar órdenes, pues déjalos que sean contenciosos. Pablo que está diciendo aquí, nosotros como cristianos no tenemos esa costumbre ni tenemos que ser contenciosos. El asunto de Corinto era un asunto que se practica en estos días en alrededor del mundo. Pablo comenzó y dijo, estoy convencido de que si Pablo nos escribiera a nuestra cultura occidental, no hablara de estas situaciones porque en estos tiempos nuestra cultura, nuestra cultura occidental moderna tiene el intelecto 
de poder comprender la naturaleza. Entonces, ¿qué vemos? Todo, con todo esto lo que queremos es decir, en la iglesia de Cristo no tenemos reglamentos como la gente tiene que vestirse para ir a la iglesia. Pero sí les puedo recomendar que sean modestos en su modo de vestir para que otros no los codicien. No sean codiciados por las gentes. No trates de llamar la atención en la forma que te vistes. Algunas gentes, principalmente las damas, se visten en forma provocativa, como dando a entender, tú que me estás viendo, me, quiero que llamarte la atención. Mírame, mírame cómo me veo. Observa la forma hermosa en que me he vestido o la forma que mi cuerpo se ve hermoso. Entonces, cuando se trata del asunto de qué tipo de ropa vestir o qué tipo de cabello tener, si cortarte o no cortarte el cabello. Todo lo que tienes que hacer es observar la naturaleza. Porque Pablo escribió diciendo que lo que cuenta es la circuncisión del corazón y no la circuncisión. Romanos 2, 29, Pablo aclara, sino que el judío es el que lo es lo interior en la circuncisión. Ahora Pablo continúa, en el, estamos en el capítulo 11, en el verso 17. Pablo dice, pero anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Es lo que dice Pablo. Hay divisiones y en parte lo creo. Recordemos que en el pasado la casa de Clois le escribió a Pablo diciendo que en la iglesia de Corinto había divisiones porque algunos decían que pertenecían al grupo de Pablo, otros decían al grupo de Apolo, otros a Cifas, otros a la iglesia de Cristo. Se consideraban muy espirituales. Entonces, con todo y esto, Pablo está explicando esto en detalle. Les trae y les explica en el contexto, no solamente pequeños grupos que enseñaban las enseñanzas de algún apóstol en particular, sino que Pablo está diciendo, cuando se reúnan para alabar a Dios en particular, para participar de la cena del Señor, es una fiesta especial que es, practicaban en las iglesias hace dos mil años, la cual le llamaban la fiesta ágape o fiesta de amor. Las gentes venían y traían sus canastas de comida para compartir con la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo que él oye que hay divisiones en la iglesia y en parte lo creo. Esas divisiones eran como resultado de que la iglesia, eh, eh, en las palabras, Pablo está explicando en esta frase que no haya entre ustedes divisiones. En las palabras, divisiones da a entender como cuando rasgas un, una tela y hasta se oye el ruido cuando rasgas una tela. Es lo que quiere decir Pablo cuando dice divisiones. En parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya dis, disensiones para que se ha, manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer 
Cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tenéis hambre. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y, y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios o avergonzáis y al que tiene, a los que no tienen nada. ¿Qué diré? ¿Os alabo en esto? En esto no os alabo. Así que estas fiestas de amor que tenían los, la iglesia en esos días culminaban con la cena del Señor. Ahora veremos a continuación que Pablo explica el orden y significado de la mesa del Señor, la fiesta de amor. Para algunas gentes eh, en esos días en Corinto o en muchas partes donde se habían establecido iglesias, había mucha gente que no tenían empleo, habían sido despedidos de sus empleos porque aceptaron al Señor Jesucristo. Así que estos hombres no tenían nada, uh, estas estas gentes se consideraron los pobres de esos días. Estos pobres venían a la cena del Señor esperando cenar porque era la costumbre de que los que tenían traían canastas de comidas, como en nuestros días, lo que llamamos comida, las comidas de Padlac. Todos y cada uno traemos canastas de comida, ollas de carne guisada para poder compartir con los demás. Es lo que se practicaba en esos días, pero las gentes que venían aquí y que no traían nada y los que traían sus canastas de imaginas, imaginas, como dice el verso 21, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, imagínate, traían botellas de vino a la cena porque era cena y después de la cena con, culminaban con comunión, la cena del Señor, es lo que hacían. Entonces, ¿qué sucede aquí? Verso 23, porque os, yo recibí del Señor lo que también os enseñ, os he enseñado, que el Señor Jesús tomó, la noche que fue entregado, tomó pan, y tomando, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Pablo ahora está explicando de que Jesús participó con sus discípulos la última Pascua que vino a ser la cena del Señor. La primera comunión. Y Pablo aquí explica qué significa, qué es lo importante eventualmente. Entonces... Yo quiero que entendamos todos que la diferencia, porque había diferentes grupos en aquellos días que tenían diferentes puntos de vista acerca de la cena del Señor o comunión. Eh, en estos días sabemos que los católicos romanos tienen un entendimiento que le llaman transubstanciación. Transubstanciación es una creencia de que el pan se convierte en el cuerpo del Señor y la y el vino se convierte en una sustancia sangre del Señor. Así que esta enseñanza enseña que literalmente el pan y el vino se transforman 
por que Jesús dijo en la última cena, esto es mi cuerpo. Ellos lo tomaron literalmente y dicen que hay un proceso de transubstanciación. Estos elementos se convierten en, literalmente en la carne y sangre del Señor. Yo no lo creo así. Como católico yo lo creía, pero yo creo que por eso a los cristianos originales se les acusaba de canibalismos, de canibalistas, porque decían que comían la carne o el cuerpo de Jesús. Los adversarios de la iglesia malentendían. Los primeros cristianos hablaban de que se reunían y tenían la creencia católica de que eh, comían el cuerpo del Señor, por eso literalmente fueron acusados de ser canibalistas. Lut Martín Lutero explicó y dijo que la presencia del Señor en verdad estaba cerca, muy cerca de aquellos elementos de la comunión. Así que era el punto que explicó Martín Lutero. Martín Lutero explicaba que el Jesús resucitado estaba cerca de los elementos que usaban para participar de la cena del Señor, dando a entender, no se convertían, no había un proceso de transustanciación, sino que era un, un proceso de consustanciación. Pero luego vino Juan Calvino con enseñanzas diferentes. Juan Calvino explicaba algo muy parecido a lo que explicó Martín Lutero, y esto era que había otro... Eh, Martín Lutero... Y Juan Calvino enseñaban que la presencia del Señor era algo, una presencia espiritual únicamente. No era de veras el cuerpo y sangre del Señor, sino que era una presencia. Pero vino después un reformador suizo llamado Urich Singo, que dijo, todo es emblemático, es lo que él enseñó. Todo es emblemático y con esto en mente concluíamos este capítulo 11 de Primera de Corintios. Así que en, continuamos en el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo creo que esta debe ser la meta de todo pastor y maestro bíblico. Todo enseñan, que, que quiere enseñar el Evangelio debe de pensar lo que Pablo escribió en el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os ense, he enseñado. Que el Señor Jesús... La noche que fue entregado tomó pan. Y nosotros como cristianos tenemos que practicar con esta fe de que simplemente es un símbolo, es un buen modelo de que practicamos la cena del Señor, de que es un símbolo. Y verso 24. Y habiendo dado gracias el Señor, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En primer lugar, cuando participamos de la cena del Señor, eh, tenemos que ver el, nuestro pasado, examinarnos a, a nosotros mismos, reconocer lo que estos elementos nos llevan a reconocer de que Jesús fue a la cruz, fue crucificado, y voluntariamente entregó su vida, entregó su sangre. Esto es muy interesante de que Jesús nunca dijo, todos los que deseen recordarme, 
edifiquen un mausoleo o un monumento en aquel lugar en que resucité o en aquel lugar donde presenté el sermón del monte. Jesús podía haber dicho esto, pero Jesús dijo, la única forma que yo eh, deseo que me recuerden que eleven, construyan un memorial que en memoria de mí participen del pan y del vino. Cuando ustedes hagan esta cena del Señor, reconozcan, entiendan lo que yo hice para perdón de pecados. Esto es monumental cuando Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Eso es el pasado. Ahora vemos el presente. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomando también la copa después de beber, de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Haced esto en memoria de mí todas las veces que la bebieres. Así que muchas gentes, muchos cristianos dicen, yo recuerdo cómo era oh, aquellos días cuando yo venía al Señor, o oh, cómo se presentaba el Señor en las reuniones. Cómo Cristo nos honraba y se presentaba en nuestras reuniones. Y entonces yo te pregunto, ¿qué es la diferencia de cuando viniste a ser cristiano hasta estos días? Cristo es, y Dios es el mismo. Tu relación con Dios, si solamente está basada en tus experiencias pasadas, necesitas pensar en el presente. Este es el pacto que Cristo hizo. Esta es una realidad presente de que Cristo murió por nosotros por no, para perdón de nuestros pecados. Tu vida cristiana debe de ser basada y todas tus experiencias deben no deben de ser algo que simplemente tú recuerdas, sino que debe ser y hacer referencia públicamente de tu cambio de vida, de que tú... Así que cuando vamos a participar de la cena del Señor, vemos el pasado, vemos el presente y luego vemos el futuro. Porque Jesús dijo lo que debemos de hacer, como dice el verso 25. Asimismo, Jesús tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es lo que Jesús quiere, que veas el pasado veas el presente y el futuro cuando participas de la cena del Señor recuerda que Jesús dijo cuando tomó los elementos y compartió con sus discípulos levantó su copa en Mateo 26, 29 dijo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús está dando testimonio que así como vino la primera vez, va a venir por segunda vez. Es lo que nos da a entender en los elementos. En verso 27, vemos que dice, verso 27, de 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, Pruébese cada uno a sí mismo y como a, así del pan y beba así de la copa. 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Entonces, así que en número 4 vemos nuestro interior. 
Es lo que está diciendo el verso 27 y 28, 29. Ya vimos el pasado, vimos el presente. Ahora en estos versos vemos nuestro futuro. Prepararnos para ser dignos. Nadie es digno, pero cuando tú aceptas el, la, el sacrificio pascual, el sacrificio de Cristo en la cruz, eso es lo que nos hace dignos de participar de la mesa del Señor. La pregunta es, ¿qué te puedes hacer? Y puedes decir, yo no soy digno de participar de la cena del Señor. Ninguno de nosotros somos dignos de participar de la cena del Señor. Lo único que nos hace dignos de participar de la cena del Señor es reconocer de que Cristo tomó tu lugar en la cruz. Aquí da a entender en la forma que debes de participar. La forma que vas a participar de la cena del Señor. En forma digno. Yo siempre he creído... Y yo les recomiendo que hagan esta hermosa práctica. Cuando sabes, porque la cena del Señor se anuncia por una semana o dos adelantado. Sabes que vas a venir a la iglesia para participar de la cena del Señor. Haz un examen de tu conciencia. Es tu privilegio. No simplemente te arrimes como rutina de participar de la cena del Señor, sino a... Por adelantado ya ves de haber hecho un examen de tu conciencia. Y si hay algo que tú reconoces que requiere ser... Llevarlo a la presencia del Señor en confesión, confiesa tus faltas. Tú dirás, Dios ya lo sabe, no importa. Dios quiere oír que tú se las presentas y le pides perdón con un corazón arrepentido. Así que nos examinamos a nosotros mismos. Dice el verso 28, examinémonos a nosotros mismos. Sócrates dijo, una vida que no se examina no vale la pena vivir Así que todos tenemos que examinar antes de ir a participar de la comunión. Así que necesitamos examinar nuestros corazones y estar en una posición correcta con Dios porque ya le pediste perdón por tus pecados. Porque Pablo dice aquí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo que cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que unas personas no le dan importancia. Es interesante porque Pablo parece que está interesando, está indicando que el, en la iglesia de Corinto había gente que estaban muriendo. Da a entender que algunos estaban muriendo porque no ponían atención cómo prepararse para participar de la cena del Señor. Es lo que está dando a entender. Parece que es lo que está dando a entender de que la gente no estaba practicando y como resultado, algunos no se disciplinaban físicamente, se, enfermían, se enfermaban y morían. Esto nos suena raro y muy difícil pensar, sino que podemos decir de todo corazón, oh Jesús, gracias que en nuestros días no matas a los que están viviendo una vida de pecado, sino que la iglesia primitiva vimos como Ananías y Zafiras eran parte de la iglesia primitiva y cayeron muertos. Y yo creo que fueron al cielo cuando murieron, pero en todo caso, sabemos que la escritura dice que Ananías y Zafiras mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Eh, no quiere decir que se fueron al infierno, lo que quiere decir que fueron al cielo antes. Vemos como Pablo también ah, habló, hizo referencia a la persona que estaba 
en el capítulo 5, primera de Corintios 5, 5, había un caso de incesto en la iglesia. ¿Qué dijo Pablo? Se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, dando a entender que estas personas que Dios reprende y les quita la vida física, los lleva al cielo más temprano de lo que iban a ser. No quiere decir que experimentaron condenación espiritual, sino que fue condenación física. De esta forma la iglesia se purifica y se limpia para continuar en la presencia de Dios. Dios está diciendo a esta persona que no se ha arrepentido y continúa esta vida de pecada. Esta vida de pecado va a tener que terminar su vida carnal más temprano. De esta forma Dios está diciendo para que no continúen en esa vida de pecado. Verso 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, 33. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, no te metas, no te hagas tu plato primero, sino espera que los que están guiando la cena del Señor te van a decir a qué hora puedes participar de la cena o participar de tu propia comida o participar de los elementos que son preparados por antemano para participar de la cena del Señor en comunión. ¿Verdad lo que está diciendo en el verso 33? <coughs> para algunos de nosotros... Cuando crecimos, el cenar era como eh, sobreviviendo por lo poquito. Es lo que sucedía en la iglesia primitiva. Así que espérate, no te adelantes hasta que veas que el que está dirigiendo la cena te dé la indicación a qué horas puedes participar. Porque dice verso 34, Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis, para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando yo venga a entre ustedes. ¿Qué estamos viendo aquí? Cuando participamos de la cena del Señor, así que hazte la pregunta de que vas a ver tu pasado, vas a ver que lo que está sucediendo en el presente y vas a examinarte para que quedes limpio a tu conciencia y estás preparado para la segunda venida de Jesús. Así que no estés pensando en tu hermano o tu hermana cómo se comportan ellos. Compórtate tú como ejemplo. Un ejemplo que tú has reconocido cómo se debe de hacer. Porque sabemos que Dios nos ha amado de tal manera porque de tal manera nos ha amado Dios, como Juan lo explica en diferentes ocasiones en el Evangelio y en sus cartas. Yo me alegro de que hemos pasado por este capítulo 11, donde nos explica, y síganlo estudiando para que entiendan qué quiere decir si una persona se debe cubrir o no cubrir en la iglesia. O vamos a continuar en nuestra reunión futura, en la semana próxima vamos a leer en capítulo 12 para poder ver cómo Pablo explica acerca de los dones espirituales. Es lo que vamos a ver. Porque Pablo está diciendo, no quiero que sean ignorantes. Es lo que nos va a decir en capítulo 12. 
13 y 14, Pablo nos va a aclarar y entender lo que significan los dones espirituales para que no los abusemos como se abusaban a esos días en la iglesia de Corinto. Nos vamos a quedar admirados de que de esos tiempos que Pablo escribió a la iglesia de Corinto en estos días, no ha habido mucho cambio en el hecho de que muchos no quieren entender y abusan de los dones espirituales. Este capítulo 12, les quiero advertir que es un capítulo donde nos vamos a gozar, vamos a ver aplicaciones. Padre Santo, te queremos dar las gracias por tu amor, porque tu amor está y se despliega aquí en las en las páginas de las escrituras. Pablo nos lo explica. Pablo hizo aclaración a ciertos asuntos para que Pablo dice que no estemos ignorantes cómo continuar en tu iglesia, de cómo tratar esas costumbres, de que debemos hacer cosas de acuerdo no de acuerdo a las culturas, sino de acuerdo a tus enseñanzas, de acuerdo a las Escrituras, para que de esa forma podemos nosotros honrarte, glorificarte, agradarte, no pensando en ser mejores que otros, sino que nosotros tenemos que hacer lo que hacemos para honrarte, glorificarte, porque reconocemos ese amor que tú nos has mostrado y nosotros debemos de honrarte por ese amor que mostraste en sacrificar a tu Hijo por nosotros. Padre Santo, ayúdanos a ser sumisos, a someternos a las autoridades, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Ser personas que imitamos a Pablo porque Pablo imitó a Cristo. Gracias, Padre Santo. Así como Jesús se sometió a ti, Padre Santo, nosotros nos sometemos a Cristo por esa hermosa salvación tan importante que Cristo provee para todos nosotros por fe. Somos salvos. Para poder participar en esa hermosa relación con el prójimo, con las personas que tú has puesto cerca de nosotros desde el día de la creación hasta hoy. Son cosas que no tenemos que estar uh, cambiando ni poner en peligro de que otros hermanos puedan cambiar porque ven nuestro comportamiento. Padre Santo, sabemos que no tenemos que hacer caso a la cultura que nos rodea, sino nos reunimos para estudiar, aunque lo que hacemos después de que estudiamos, algunos lo, llama, lo llaman políticamente incorrecto. Pero todo lo que hacemos está escrito en tu libro sagrado. Por eso es que tenemos que entender estas tremendas enseñanzas para poder aprender a, a vivir y leer y comportarnos en una forma que a ti te agrada. Padre Santo, porque deseamos honrarte a ti, luego honrar al prójimo. Queremos, Padre Santo, que nos permitas hoy. Y yo te pido que si alguna persona que me está escuchando hoy no está viviendo en su misión a Cristo Jesús, uh, no está viviendo en su misión a tus ordenanzas, no está viviendo su vida de acuerdo a como a ti te agrada, Pedimos, Padre Santo, que toques ese corazón, esa vida, para que esa vida cambie. Pero muchos que nos están escuchando han estado oyendo estas enseñanzas y no las ponen en práctica, sino que al contrario, huyen de tu presencia. Padre Santo, yo te pido que hoy, este día, tú les reveles la verdad, que sea para ellos 
que vive en una vida de fe y por fe, si tú que me estás escuchando, nunca has hecho un pacto con Dios, nunca has hecho a Cristo como el Señor de tu vida, quizás has sido una persona religiosa, has vivido una vida religiosa, pero nunca has aceptado el plan de Cristo. Hoy yo te invito a que tengas una relación de uno a uno con Dios en Cristo Jesús. Si tú quieres sentirte perdonado, si tú quieres sentir que tú estás viviendo una vida, una vida con propósito, yo te pido, te recomiendo que este mismo momento hagas este cambio. Ese cambio que es un cambio preciso, lo cual le llamamos arrepentimiento. Que cambies tu vida, tu estilo de vida, que de hoy en adelante tú vas a vivir una vida en una dirección diferente, una vida que a Dios le agrada. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú le vas a, a decir a Dios audiblemente, porque Dios te ha estado llamando por muchos años. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y toco a la puerta. Si eh, me abren la puerta, yo entraré a cenar contigo, tener un compañerismo perfecto contigo. Contéstale a Jesús, diciéndole que, que sí a Jesús. Si nunca lo has hecho, te pido que lo hagas ahora. Allí, en este silencio, en tu propio corazón, en tu propio pensamiento, dile a, a Jesús, Señor, yo sé que soy pecador, yo me separo de esa vida pecaminosa y yo creo que tú fuiste a la cruz y moriste por mí. Yo creo que resucitaste para perdón de mis pecados. Así que yo te entrego mi vida, Padre Santo. Hoy te entrego mi vida. Te pido que seas mi Salvador, mi Señor. Y así que dejo mi vida pecaminosa en el, en el pasado. Acepto a Jesús luego el Señor de mi vida. Señor, dame de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Padre, dame ese poder que tú tienes para que yo pueda sobre, contrarrestar todo ese ambiente mundano. Todo ese ambiente pecaminoso que nos está molestando continuamente. Sí, Padre Santo. Todo lo recibimos y aceptamos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted. 1-800-909-0373 888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su zona postal 8710. 9. Que el Señor me los bendiga rica, ricamente. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 2 de marzo del año 2022.